0: Egy ügyes ügyész számára, tehát ez egy, egy vádírat, ez a könyv. Benesnek az első kormány intézkedése, az első kormányülésnek a jegyzőkönyve ott van, ami lényegében elárulja, hogy mi folyt. Nincs vége a háborúnak és kezdete a békének, addig, amíg egyetlen harcoló katona jeltelen tömegsérben nyugszik, és a leszármazottai inségbe szenvednek. Ebből a szempontból Slovákia morálisan nagyon mélyen van.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket! A szóbeszéd mai adásában egy igen nehéz téma kerül sorra. A Második világháború és a Második világháború után a az akkori csehszlovák, illetve a mai Szlovákia területén elkövetett népírtások. Vendégünk a téma szakavatott kutatója, Dunáczki Géza a közíró. Üdvözlöm a stúdióban, Köszönöm, akit, akinek ezúton is gratulálnék a friss Gyurcsó István díjához, amelyet néhány hete vehetett, a sajátok rendezvénye. Ugye a második világháború alatti népirtásokról és az utána következő néhány hónap eseményeiről azért elég sokat tudni. Van jó néhány olyan népírtás, olyan atrocitás, amely gyakorlatilag a, a teljes, globális emberi tudatban helyet kapott, ilyen például a Katini erdő, ahol a szovjetek kivégezték a lengyel értelmiség színe javát, vagy, vagy ilyen a babinjari árok, ahova a Waffeneszesz katonája, lak több tízezer, az állítólag itt a számon értem nincs benne megegyezés, de több tízezer, néhá, sőt egy ezer zsidó embert lőttek bele. De az akkori Csehszlovákia, a háború utáni cseszlovákia, illetve a mai szlovákia területén is történt jó néhány, atrocitás, sőt népírtásnak is nevezhető akció. Igaz, hogy számarányában nyilván kisebb, de önnek ennek a témának szakavatott kutatójaként mennyire becsüli, mekkorára becsüli ennek a háború utáni atrocitásoknak az áldozatainak számát?
0: Ha a tényeknél maradunk annál, amit a szlovák történésznek is elismernek, egy nevet mondanék, Franciszek Vnuk, szlovákul földolgozta. Ő kapcsolatban állt a partizán harcok idején a szlovák nemzeti felkelés főügyészével, akit Karol Samuel Korbelnek hívtak, és együtt menekültek ki gotortható Lépése után külföldre és Ausztráliában telepettek le, még jelenleg is év, 97 éves, és még mindig aktív. Tehát az ő általa kronológiai sorrendben szedett kivégzések, tömegsírok, összesen 211 tömegsír keletkezett, ez 1944. március harmadikától, ahogy megjelentek az első Szovjetunióban kiképzett partizáncsoportok a szovjet instruktorokkal, Kelet-Szlovákiában a, a Vihorlát-hegységben.
1: Bocsásson, McDonalski ez a 211 tömegsír, ez csak Szlovákia, a mai Szlovákia területére vonatkozik? Csak a mai uh-huh.
0: Szlovákia területére. Ők az áldozatok számát 5304-re tagsálják. Viszont éppen abból eredően, hogy a partizánok által és később a háború után úgynevezett útnevezett obranes pravodáztó, tehát a katonai hírszerzés különleges szakaszai által elkö, elkövetett népjártások, pogromoknak az áldozatait, mai napig nem tudjuk pontosan, ilyen a Liget falui vérengzés is. Tehát azért ez a szám kérdőjelezni kérdőjellel mondható ki, maga a szerző is megállapítja, hogy nagyon sok helyen nem tudjuk, sőt, az az a köszéjedelem, hogy egy tömegsír van, de maga Korbel semélyesen is kint volt, például a Racskó völgyben, ahol 28 magyar katonát is többek között kivégeztek, és az egyik katona az innen a vág mellől származott Farkas melletti köszönöm, hogy itt ellenem, hogy Sándornak hívnek. Tehát ezek azok a, a, a tömegsírok, ahol a mai napig nem tudjuk, és hát a szlovák történészek, illetve a kutatók is azon a véleményen vannak, hogy ideje volna ezeket a szlovákiai kiskatinokat sorba felfedni, és, és hát méltó körülmények között eltemetni őket Van egy középkori ilyen katonai, vagy hát közismert mondás, hogy nincs vége a háborúnak és kezdete a békének addig, amíg egyetlen harcoló katona tömegsírban, jeltelen tömegsírban nyugszik, és a leszármazottai inségbe szenvednek. Tehát ebből a szempontból Szlovákia morálisan, Nagyon mélyen van. Tehát mindenütt megkezdték akár a német-francia viszonlatban, vagy akár a szlovák-német viszonylatban is. A németek már fölszedték a maguk áldozatait, és vannak német katonai sírok szlovákia területén. 93 óta nem született meg a, a a hadisért gondozó egyezmény, aminek alapján föl tudnánk... Bocsánat,
1: Szlovákia és Magyarország között.
0: Szlovákia és Magyarország között a hadisért gondozó egyezmény, és hát ennek alapján föl lehetne szedni a kivégzett ö, hadifogjók, a kivégzett magyar civilek, sát leventék, főleg a levente áldozatoknak a hát illő, Körülmény istentisztelet mellett újra temetni, úgy, ahogy Francsisek Hibből a serovi áldozatok esetében ezt megtette, hogy kihantoltatta őket egybe. Tehát a két a nőket és a gyerekeket külön elhamvasztották, sőt kétszer is elégették őket, hogy egy csonci nem maradjon, amiből meg tudják a dns üket állapítani. Tehát ennek alapján nyugodtan beszélhetünk felvidéki magyar holokaustról is, mert itt is volt égő áldozata. 120 nőt, 75 gyermeket égettek el a Olmuci kerematóriumban. Tehát ő ezeket a hamvakat is megtalálta, elvitte a férfiak Mállé és ott újra temették a férfiak közül 70, 73 áldozat, egy cseh áldozat is van utólag. Eredetileg úgy Sőt, tud...
1: bocsánat, úgy tudom, egy orosz, orosz hölgy is áldozat is. Nem orosz hölgy.
0: éppen, ahogy most derült ki, hogy ő ruszin volt. Tehát a a, a, Rusz, a cseh, a szlovák nyelvben, ugye a közössz... Fordítási hiba miatt terjedt ez a... szemtanúja volt, amikor a, a ruszin küldöttség megköszönte a... a, a Híbl úrnak, a, hogy ez a hölgy teteme is előkerül, és kitüntetés is kapott a Csehországban élő ruszinoktól Robert Medek díjat adtak át neki pontosan akkor, amikor a magyar köztársaság érdemrendét is megkapta.
1: Kicsit helyezzük el időben és térben ezeket az eseményeket. Ha jól értem abból, amit ön elmondott, akkor tulajdonképpen itt nem csak és kizárólag Szlovák partizánok által, vagy csak és kizárólag szovjet katonák, vagy náci katonák által elkövetett atrocitásokról van szó, hanem ön ebben a frissen megjelent, frissen csehül megjelent könyvében, amely Magyarul most már egy éve kapható lassan ugye a felszántott. Május 28 án Akkor most lesz egy éves a könyv. A felszántott tömegsírok című kötetben. Az összes olyan atrocitást összegyűjtötte, független attól kikövette el, amely Szlovákia, a mai Szlovákia területén történt.
0: Egy ügyes ügyész kezébe ez alapanyag lehetne egy per elindítására, ha volt csehszlovák köztársaságben, ez kormánya ellen. Tehát ha Amerikába jönnénk, már régen kisajtoldák volna a, a, a hozzátartozóik, az áldozatok hozzátartozói, az államtól a kártérítést, a áldozatok. Részére. De hát maradjunk a szlovákiai valóságoknál, a realitásnál. Én valamennyi ordas eszme, ideológia, amely hát jelen volt 1944. márciusától egészen 1945 augusztus végéig, amikor... Bocsánat, bár... Miért
1: ezt a két dátumot? És akkor elhelyezzük ezzel időben is... Ez a azért, cselekvét.
0: mert 1944. március harmadikán jelentek meg az első partizán csoportok Kelet-Szlovákiába, a Vihorlát környékén, pontosan uh, uh, Valaskovice, van egy ilyen, uh, hát, még az első köztársaság idején lőtér. Volt ott, tehát oda dobták le az első partizán És hát úgy dobták le őket, hogy egymás után jött két repülőgép, és nem tudtak egymástól. Tehát a két partizán csoport például kezdetben egymás ellen harcolt. És egymást lőtték.
1: Elfelejtették a szovjet vezetőt tájékoztatnia.
0: Értesíten. Nagyon érdekes, Núk ezeket az eseteket leírja, és ennek köszönhető például az, hogy a háború után aztán az összes tömegsért, amit ott keletkezett, kihantolták. Tegnap kaptam egy nagyon érdekes, éppen erről a területről egy hanganyagot, por, Lajos Kassai barátom jött utána a Jászói Szabad Egyetemen, hogy van egy tanú, aki jelenkezett náluk, onnan Valaskovicéből, az Kis-Kis Kemenc nevű faluból, hogy találtak egy levelet a parókián, és az édesapja volt az, aki a fogságba esett magyar katonákat eltemette fönt a, a Pásztorhegyen. Mennyi Pásztorhegy...
1: lehetnek ott ebben a tömegsírban? 900
0: tömeg, 900 tetemet találtak. Ennek kis hányada csak a, a, a partizánok, a, a, amik hát ennek a, egymás ellen ütközetnek az áldozatai. A többi mind magyar katona. Most érdekes ez a hanganyag, ami ott keletkezett, Illésfalvi történész a Magyar Hadtörténeti Múzeumnak a tagja is ellátogatott oda velük erre a terepre. Beszél ez a tanú is szlovákul, hogy mi történt ott, és érdekes dolgot mond. Egyébként Vnuk nagyon alaposan földolgoztá, és ez benne van a, a cseh és a magyar könyvemben is, ha oda ír a, a, a pörget és nézzék meg. Van ott egy emlékmű, amit a partizánoknak állítják
1: Az ott elesett partizánoknak. Ott
0: elesett partizánoknak. Partizánoknak. Kiderült, hogy a, a emlékmű alatt nem partizánok nyugszanak, hanem magyar katonák. Azt,
1: bocsánat, meg bocsán, Duranszkir, azt meg lehet állapítani, hogy ezeket a magyar katonákat tulajdonképpen kivégezték, vagy egy harci cselekmény során Este kell egy
0: Ezt csatában? Ezt meg lehet állapítani a... a, a, a történészeti dolgozói, akik ezzel foglalkoznak, ezt meg tudják állatlan, hogy mikor volt kivégzés. Tehát, hogyha ugyanaz tarkó lövéssel vagy, tehát ezt nagyon könnyen meg lehet állapítani, és a tan... De ez még
1: várat magára akkor ezek szerint.
0: Hát most már a tanúvallomások alapján kiegészíti NUK-nak az írását ez a tanúvallomás. Nagyon értékes, és ezt tegnap éjjel kaptam, hogy még magam, még nekem sincs minden adat a bennem, hogy megfelelően tudja most előadni. A lényeg az, hogy az alatt az emlékmű alatt nem hát partizán áldozatok vannak, hanem az a 30 katona, amit a legelőször végeztek ki, ezeket úgy, hogy mikor rejtették őket, hát fölkínálták nekik, hogy átállhatnak, fegyvereiket elszedték, és adtak nekik bográcsot, meg élelmiszert, hogy főzzenek maguknak gulást. És ahogy gyűlt, összegyűltek, tüzet raktak, és elkezdtek főzni, tehát egy rakáson voltak, akkor lekaszabolták őket. Tehát egy ilyen taktikával végezték ki őket. Hihetetlen, te megtörtént.
1: 1945. augusztusra, ugye május 8-án a második világháború hivatalos és véget ér, leszámítva az Egyesült Államok és Japán közti háborút, ez egy picivel később, sőt április 4-én, ha jól emlékszem, hogy befejeződik Pozsony, Pozsony. megszállása. Igen, kormány kormányprogram. Igen, ön augusztusi dátumot említett. Mi történik április eleje, mondjuk, és augusztus végek között? És akkor most maradjunk, a, maradjunk Pozsonyban is környékén, hiszen mégis a Ligetfalói Mészárlás egy ikonikus, szomorúan ikonikus pontja ennek gondolom, az sornak.
0: Gondolom, hogy sokan olvasták a aktuálna eszken a filmünk után, megjelent reakciót, tehát a népírtás pozsonléget való. Ott azzal támadnak, hogy eltúloztuk a áldozatok számát, és hát nem is a, a úgynevezett obranes tehát a katonai elhárítás emberei gyilkoltak. Bocsát, ez
1: Benes belügyminisztériuma tulajdonképpen ez kijelenthető így.
0: Igen, következőt kell tudni erről a, a katonai hírszerzésről. Január közepén a Szovjetunió Moszkvába alakult. A szovjet katonai szolgálat hozta létre, mint a Szlovákia területén a fülest és a, hát a, a hírszerzés szlovák ágán. Egészen a május 8-áig, tehát a béke szerződés megkötéséig, ez a szlovák része, szovjet instruktorokkal dolgozott. Tehát, hogy rögtön a megszerzett információkat legyen kitovábbítani a Szovjetek felé, ez a hadi műveletek szempontjából is fontos összekapcsolása volt a két hí- hírszerzés munkájának. Igen, ám csak utána Benes, a, a, mindig a köztársasági elnök közvetlen irányítása alá tartozik a katonaság, igen, tehát a hadsereg, persze. ő a főparancsnok, tehát Benes volt. sok országban ma is így van. Így van, ma is, igen. És főleg a hírszerzés. Tehát ami utána, május 8 után, és ez érdekes, egy film készült a 95-ben, Ligetfari érengzésé fordulóján, és ott a Kapu TV megszólaltatja az akkori 45-ben főügyész, katonai főügyész Anton Rasa urat is. És ő is kijelenti, a, a filmben hallható és lefordítják magyarul, is amit szlovákul mond, ő is mondja, hogy népírtás történt május 8-a után, ugyanis véget ért a háború és a hadicselekmények lényegében nem történik. volt jogosultsága. Mm-hmm. Tehát semmilyen ilyen akció akár a saját lakosság ellen, tehát azok a pogromok, amik utó, utána szervezett ez a, a katonai alakulat, a, Katonai hírszerzés, ez mind törvényen kívül van.
1: Ez is igaz, ugye? Az, ez az 45. június.
0: Hát föl, hát már Június 18-áról 19, 45, június 18. háború után több mint 19-tár. egy éve történt ez az akció. És hát rengeteg, főleg Csehországban nagyon sok a szudéta vidéken naponta rendeztek. Erről egyelőre a könyvben nincs, mert ez a könyvem megjelenése utáni információk már. Tehát állandóan jönnek az újabb és újabb dokumentumok arról, hogy népírtás történt itt Szlovákiában is, de Csehországban is. És hát ezért írót meg a csány is. De hogy befejezzem. Tehát ami ligetfalon falon történt, az már úgy történt, hogy nem szovjet. Tehát május 8 ig szovjet instruktorok voltak, tehát az addig elkövetett akciókat, vannak ilyenek, Például a, a királyhegyen, Károly fölött történt 80 magyar hadifogoly kivégzése, az még ebben, ez április 10-én történt. Az elkövetője egy partizán vezér, aki, aki hírszerző lett később, és egy ő csapatát bízták meg a környező, pozson, környező erdők átfésülésére, és így bukkant erre a 80 hadifogólyra lerongyolódva, élelem nélkül, víz nélkül voltak, és mert örültek, hogy jönnek a fel, hogy megszabadulnak, és hát valami élhető környezetbe kerülnek, és ugyanúgy, mint a, a, a Pásztorhegyen, ezeket is összeterelték a két, van ott is két ilyen 30-as években épült, ilyen, hát bunkerszerűség, és futóárok kötötte össze a kettőt, és abban a vették Ugyanúgy, össze.
1: mint Aztán Ligetfaluban néhány Aztán Liget
0: is, de ott van tankárok is, és volt a a Bécs-Pozsony összekötő vasúti sin mellett épült egy még közvetlen, többek között Esterházy lújza is építette, illetve mélyítette azt a, a légvédelmi ágyunknak épült egy ilyen mélyedés, egy árok. A, a, a leventéket ebbe az árokba a könyvben ott van, hogy hol a helyük, egy illanypózna tövébe volt az árok megása, tehát őket nem a tankárokba lőtték, viszont amik 47-ben fölszedtek áldozatokat különböző helyről, ott ebbe az erődrendszerbe, 15 ilyen bunker van faluba ebbe az erődrendszerbe, közület csak azt hiszem már ármat robbantottak fel az a, a, a épület, a, a dvori, az udvarok nevű negyed miatt, meg a sztrádavonala miatt robbantottak az ötöst, az, amiatt, hogy szélesítették a berg Puzsonyi
1: Bocsánat, azt jól tudom, akkor, mikor épült ez az udvar negyed, illetve az autópálya, igen. ott exhumáltak tömegsírokat, igen, találtak holtesteket is. vagy maradványokat, tetőt. és akkor arról a szlovák sajtó is beszámoltak. Igen, karibán. igen,
0: az, sőt az új szó is. Én az uh-huh. új szóba olvastam. Először öt magyar katona tetemét találták meg, őket a, a csatjuk alapján a címeres öv, Alapján azonosították, viszont találtak 21 civil áldozatot. Azok főleg civil áldozatok között, főleg nők és gyerekek voltak. Tehát ott egy katonai vallomás, a Bakusan perbe egy vallomás utal ezekre az egyénikre. ez ezek hidasról, a pozsony melletti hidasról származó német. Hölgyek voltak, akiknek a, a férjeik harcoltak a, a Vármagda, vagy a SSZ alakulatokban ezeknek a családján vitték oda és lőtték a nőket. A háború után Pozsonyban, ezekben a tisztogatásokban haltak meg emberek. Ezeket érdekes, hogy még mai napig is megpróbálják a erődrendszer múzeumának a, a dolgozói, meg maga idézőjeles történész, aki az aktuál eszkában kifogásolta, hogy az áldozatok számát, meg hogy tévesen mondjuk, hogy ezt a, a, a cseszlovák katonai hírszerzés végezte ki ezeket az embereket. Még a mai napig is próbálják a szovjetekre fogni a, a kivégzések tényét. Kivégeztek Dévényújfalunál 49 német katonát. Szentül meg vagyok győződve, és a tanúk is azt mondják, hogy azért végezték ki őket, mert ők itt akartak maradni, Szlovákiában, ugyanis kárpáti németek voltak. Tehát ők számukra se osztrák, se a németország nem volt szülő. Hát itt volt a hazájuk, itt volt a Itt volt a hazaik, itt akartak maradni, ugyanúgy, mint a 80 magyar katona, a dévénya, a Magyar hát Szent Korona országának a nyugati kapuja, tehát ő, ő nekik véget ért itt Dévénél a, a, a háború, ezért nem mentek tovább a német hadsereggel. Ahelyett, hogy jutalmazták volna ezek, akik megtalálták őket, és hát akkor vigyék a szovjetek a guviba, mert. Stalinnak volt egy parancsa január 27 25-én kiadott parancsa, 36-os számú parancsa, ahol megtiltotta a szovjet katonáknak a hadifoglyok agyonlövését, kivégzését, mert szükség lesz a, a Szovjetunió újraépítéséhez. Tehát szovjetek nem végezett Stalin parancsát, egy szovjet katonai, Isten ments, hogy megszegte volna. Tehát itt csak olyan lehetett, olyan adhatott kivégzésre parancsolt, akiknek benes parancsolt már. Hiába voltak ott a szovjet instruktorok, ezeket már ahogy a kormány átjött Kassáról Pozsonyba, és hát ezért telepítették ki a magyarokat is, és a németeket is Ligetfalón, hogy felszabadítsanak lakóhelyeket az ide költöző kormánytagoknak. Tehát csak úgy végezhették ezt a 49 német katonát is, hogy Benes adott rá parancsot egyenesen. Ezek
1: szerint akkor arra utal, hogy ez a legfelsőbb körökből érkezett Pesze. utasítás volt.
0: Mindig depesen érkeztek a, a parancsok, ez katonai táviratot jelent magyarul, és az volt a depes végén, hogy elolvasás után, felolvasás után, mert ezt fel kellett olvasni a parancsoknak, Igen, katonáknak, Igen. aki szolgálta Csöszolvánk hadseregben, hát én rangba végeztem. Tehát tudom, hogy hogy működtünk. Sőt, ott volt a kódja is, egy négyjegyű szám utalta arra, hogy ki az, kit a parancs kiadója. Tehát mit tudom én, a, a 23-24-es szám az a köztársasági elnök volt. Ha ott volt ez a kód, akkor tudta a parancsnok, aki olvasta föl, hogy kiadta ki a parancsnok. Más volt a hadügyminiszternek a kódja. Más volt a szakaszparancsnoknak a kódja. Vagy
1: Ezekből megmaradt valami dokumentum? Van meg kellett semmisíteni. Én meg kellett semmisíteni. Hát
0: Visszautalok Psehóvra. Pazurnak a főbűne az volt, hogy ő nem semmisítette meg a Benes-től kapott parancsot. Tehát ő felolvasta a katonáinknak a, a Dobsinai áldozatokra, az a 267 emberre a parancs, a, a, a végzést, Benesnek a végzését. Ezt felolvasnák ott a, a emlékiratában az egyik kivégző osztak tag. Ezt meg is említi. Sőt, valakinél ott is maradtak.
1: Bocsánat, ez a Pseróvi tragédia, a amiről beszélek tragédia.
0: Most... Tehát ugyanilyen módon történt a ligetfalui kivégzés. Tehát a minden kivégzést a felső parancsnokságnak jóvá kellett hagyni. Nincs olyan a katonai hierarchiában, hogy én egy szakaszvezető, magam ö, döntök arról, ha nincs, nem vagyok életveszélyben, magam döntök, főleg civilek, gyerekek, haddifogjuk kivégzéseket. És itt jön
1: úgy, hogy békeidőről beszélünk már. Békeidőről. Tehát nem hadi események, nem hirtelen döntéseket kell hozni. Vagy az az érvelése, a,
0: az erődrendszer múzeuma dolgozóinak és főleg az igazgatónak egyszerűen nevetséges.
1: Miként fogadták az ön munkáját, az ön, illetve társainak eredményeit? Egyrészt a cseh, másrészt a szlovák történész szakma, meg úgy az egész közvélemény.
0: Érdekes, hogy bocsánatot kértek tőlem ezek a, tő- a erődrendszernek a dolgozói is, amikor megtudták, hogy én miért mozgokod, mit kutatok, és miért indultam el ezzel foglalkozni, ami a könyvnek az elején ott van, hogyha visszapörök majd a hátunk mögött megjelenő képek, ott van az a hét eltűnt lemente, és ott van köztük. Debrődi születésű. Debrődi születésű vagyok, és köztük van két unokabátyám.
1: Uh-huh. Tehát családérintettség is én van a Légedfalói. Igen, a első itt az első könyvem
0: bemutatóján az első kérdés ez volt, hogy írok-e az eltűnt leventékről. És én, nekem erről régi, pici gyerekkori emlékeim is vannak, ami a Balada szülőföldem című könyvemben ott van. Én 2007-től kutatok, 15 éve. Tehát az első könyveim, az, az első könyvem az 2012. január 8-án Bebrődön lett bemutatva. 11. decemberében jelent meg. Tehát csak utána mertem ezekkel az emlékekkel kilépni amikor sikerült dokumentumokat találni, hogy azok, amik nekem gyerekkori emlékeim vannak, azok
1: megtörténtek. Valóban
0: Tehát azok azok nem mesék, az nem a szüleim meg a rokonság által kitalált történetek, vagy a meccendérfi, a német család rokonainknak a elbeszélése, egy kitalált akció. Sőt, arra is rájöttem, hogy miért beszéltek pont akkor, amikor nekem emlékeim vannak róla, 1947. karácsony 27 a harmadik nap egy komatalálkozó volt rendszeresen, tehát összejött a rokonság, nálunk, a Dunajski családnál is, hát megbeséltük az előző évek, meg üzleti partneri kapcsolatba álltak. Tehát a meccendőfiak gyártották a, a vasat, az ekét, a, a különböző szerszámot, ami szükség volt a mezőgazdaságban, mi pedig fizettünk tárménnyel. Tehát mindig ilyenkor volt az elszámolás a családok között, ha még tartoztunk búzával, álpával, zabbal, szalonával, nem tudom én mivel, akkor ezt kiegyenlítettük és elvitték tehát meg lezártuk azt az évet. tehát és ilyenkor meséltek, tehát mi Én abban nőttem föl, hogy mi beszéltünk. Mi a, a családban szinte mindent megbeszéltünk, kibeszéltük, problémákat is. És hát így meg lehet szabadulni a traumáktól, meg a, a, a rossz dolgoktól is, nem csak a szép élmények maradnak meg. És ezek a, a, a történetek később is előjöttek a családban. Tehát bennem úgy maradtak meg ezek a történetek, hogy nem csak két és fél évesen hallottam, de három évesen, négy évesen, négy és fél évesen, Többször hallottam, és így rögzíttek azok a történetek, amik ott vannak benne. Tehát, hogy visszatérjek. A Pserovi vérengzés, ott voltak tanúként a, a, a mecendéfi rokonaink. Ők végig hallották a, a, a villámgépus, a német a kelepelését. Tehát ők tudtak az egész történetről, sőt tanuként be voltak idézve 47 október én a felvételi tárgyalásra a pazur elleni perbe tehát a, és hát nem akárki ki volt a a, a rokonom most hát nem akarom a nevét kimondani nem akarok vele dicsekedni de köztársaság elnök volt az öccse tehát mi nem olyan információkra találtunk, hogy harmad kézből, hanem első kézből szerzett információ volt nekem a serovi vérengzésre. És amikor 96-ban láttam a kaputévénnek a készült filmjén, akkor esett le az egész, hogy ez tényleg igaz. És tényleg igaz a, a, a Ligetfalui vérengzés amiről a Janics ír.
1: Igen, Janics Kálmárról Janics.
0: Kálmárról. Tehát ez, 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 ez szóval nem egy mese, Tehát érdemes elindulni, és hát nagy szerencsém, hogy a Szabó József úr csatlakozott hozzám, ő előzőleg a diplomáciai szolgálat előtt a hadseregbe szolgált. Tehát ő megfelelő partnere a, a múzeum igazgatójának. A, a Dukoszlav úrnak, mert hát azokat a katonai kifejezéseket, a hadászattal haditek a taktikai dolgokat ismeri, sőt térképről olvasni, hol vannak bemélyéde, de tehát a berajzolt geológiai vonalakat is ki tudja olvasni, hol volt árokrendszer, mert most például a hetesnél találtunk újabb tömegsért, 21 plusz egy áldozat, ez most friss őszi, eredmény ezt, a, ezt, a
1: szondázásra. ja szondáz, uh-huh.
0: Tehát e, látni, hogy jönnek elő újabb és újabb. E-
1: enyhül valamit a szlovák történészakma ma a kérdés? Ez nem most már nem olyan erősebb a tagadás?
0: Nem, a, most e, nem akarok, csak ennyit megemlétek erről részletesen most nem akarok beszélni, megfogadtuk, hogy ez. Nyilvánosságra nem lépünk, csak közösen ezekkel a a, a az, tényleg, új mert, az új mert. eredményekkel meg a, a, a kialakult közös véleményel, meg miben térményel. Bocsátok, a
1: jól értem, ezek szerint elindult egy közös De? munka, a szlovák történész szakma is elindult. önök között. Igen, uh-huh. örömmel
0: mondhatom, hogy elindult. Tehát pontosan ez ad egy reményt, hogy a, a felvidéki magyarság kezdjen el kifelé. Tehát a nyelvi határ túl kommunikálni a szlovák Ez szolgálja
1: a cseverziója az önkönyvének is. Ez gondol.
0: szolgálja a cseverziója, és szolgálja az, hogy az interneten elérhetők. És innen kérem a fiatalokat, hogy ha a felhívásunknak tegyenek eleget ők a interneten, otthonosan mozognak, nem gondengik megállapítani a képviselők, tehát a törvényhozó testület tagjainak a mail címét elektronikusan el tudják egy kísérőlevéllel juttatni azt, amit a könyv tartalmaz, mert itt van minden, ami egy vádemeléshez, egy ügyész számára, egy ügyes ügyész számára, tehát ez egy, egy vádirat ez a könyv. Ott ott van kezdet benesnek az első kormány intézkedése, az első kormányülésnek a jegyzőkönyve ott van, ami lényegében elárulja, hogy mi folyt nem kell kutatás, de a, a tartalma, a csebe beletettem szó szerint a a jegyzőkönyvet, sőt a fordító átírta a jegyzőkönyvet, mert már olvashatatlan, szinte a, a géppel írt és kopírra, tehát másolatban van meg, nem az eredeti géppel írt szöveg van. Tehát beletettük, mai elektronikus formába ott van az jegyzőkönyv, hogyan szóltak hozzá kormánytagok. Érdekes megfigyelni, hogy mi a vélemény a cseh, kormánytagoknak, a magyarokkal kapcsolatban, és mi a szlovákoknak. Hogy mennyire radikálisabb a a szlovák kormánytagoknak, a magyarokkal szembeni Hát tehát a csehelyek inkább
1: szorgalmazzák, hogy fel, fel kellene Pultosan, deríteni. A
0: kitelepítésünket a határtól eltüntetni, hogy magyar-magyarral ne érinkezzen, tehát Csáországban való deportálások, ami 46. januárjában kezdődik, ott van minden pontról pontra az a hét fő bűn, amit Benes lényegében elkövetett, ami miatt Egyetértek Karl Schwarzenberg volt cseh hogy Benesnek igenis a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt lett volna helye. Volt próbálkozás, 65-ben megbukott, erről is van dokumentum, sőt Józska, nem hittebben, a kutatótársa nem hittel, hogy volt ilyen próbálkozás, Bábitibor Tibor, és még három ember volt benne akik 65-ben megpróbálták Kozmelt eltávolítani, hogy ne legyen képviselő a szövetségi gyűlésbe, és ne tanítson bennünket. Pont akkor voltam a nyitrai Fakultáson, előtte egy évvel végzett távúton. Kozmela. Már egy, a, de ő már a, egy idős meglett emberként. Is, a... Én személyesen ismertem őt, engem tanította a katonai előadások, taktikai. Tehát egy köztiszteletban
1: figura maradt annak ellenére hogy a sőt, háború után. Sőt,
0: a csemadok nyitrán együtt volt a, a antifasiszta harcosok szövetségével, a közös tárgyalóterem volt, a jobb, a, ha bementünk, bal oldalon volt a csomadoknak az irodája, jobb oldalon volt az antifasiszta harcosok szövetségének irodája. Tehát ha ott volt nyitrán bejárta a harcos társaihoz. És volt egy titkárnő, Ilonka, aki, aki hát nagyon közel kerültem hozzá. Egyébként Mengele kísérleteit túlélte ben a Balkárján ott volt a négy szám, és ő, ha uniformisba jött, Kozme, a ülésükre, a heti rendszerességgel ülésre, szinte rosszul volt, extenzisban Ugyanis a egy, egy magas, majd két méteres szőke, uh-huh. magas, germán Ilyen. típusú uh-huh. ember volt. És a, a tányérkalapos sapkájával uh, akkori csehszlovák uniformisban jött, az ember hirtelen azt néztől. Hogy német, német tiszt jelent maga. Német SSS tiszt jelent meg. Egyszerűen rosszul volt a látvány és megkérte, hogy a ülésre ne jöjjön uniformisman, mert, mert neki borasztó rossz emléke van.
1: Dunajszki úr, lassan elfogy az időnk, zárjuk még egy fontos témával ezt a mai beszélgetésünket. Arra kérném, beszéljen egy kicsit arról, hogy mi várható a közeljövőben a kutatási témában. Ugye említette, hogy elindult a közös munka a szlovák történészekkel, erről egyenlőre korai még beszélni Szennyi. a megállapodás lapján, de gondolom ön sem hagyja abba a kutatást, meg várhatunk még öntől könyveket Csomó és kiadványokat.
0: Dolgok. Újabb újabb dolgok jönnek. Azt hittem, hogy ezzel a könyvel befejeztem Befejezte. ezt a témát, és hogy elég egy esetleges vádírat megírásához. Három Lehetséges módja van, hogy ezt a történetet lezárjuk. Az egyik, hogyha kezdeményezünk a, a, a népírtást elkövető utódállam ellen egy, egy pert az áldozatok nevében. Tehát akár a debrödi Leventékre, vagy most előkerült újabb áldozatoknak a nevei a viharlán hegyen történt kivégzések esetében. Tehát ez. Ez viszont, hogyha egy pert indítanánk, ez borzasztóan hosszas idő lenne, és fölborzolná a és, és hát amúgy is nem rózsás a szlovák-magyar kapcsolat, nagyon megterhelni.
1: Mi lehet a következő magadat? Mivel
0: a Szlovákia meg erősítette 2007-ben a menes menesdekrétumok érvényességét, van már bent több beadvány, de az inkább gazdasági jellegű. Lehet kiegészíteni ezeket a, a beadványokat az Európai Bíróságon. Kiegészítve a elkövetett népirtásokkal, amiről egyre több hát, kort dokumentum is előjön és tanovallomás. Ez szintén megterhelné szlovák-magyar kapcsolatokat. Két járható út van, az egyik, hogyha végre megköti Magyarország és Szlovákia a 1993 óta húzódó hadisír gondozó egyezményt, Föltárjuk közösen a, a katonai sírokat, mivel kárpáti németek áldozatok is vannak, és ők ezek az áldozatok vannak többségben, tehát föltétlen ide meg kell hívni vagy az osztrák, vagy a német felad, aki hát képviseli, vagy a kárpáti németek hazai képviselőit, a kihantolásokhoz, és a megfelelő szakembergárdot. Tehát kell egy komissziót, mindent ki kell jelölni úgy, ahogy 47-ben megtették ezt a akkori hát kihantolást végzük. Tehát ez a volna a leginkább, hát békés megoldása a, 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 a tabu témának. Egy másik megelőzheti ezt, és ezt próbálnám elindítani, ami említett példa, hogy lehet beszélni velük, sőt, bocsánatot is kérnek az elkövető bűnér, példára a most folyó, hát egyelőre zárt tárgyalások hogy tegyünk gesztusokat itt a csemadok csemadoktagra, a, a fiatalokra, tehát a diákmozgalomra, a, a határ nélküli fiatalok mozgalmára, az egyetemek hallgatóira, a magyar egyetemek, főleg a, a Eszterházi János Egyetem, és hát van egy kollégium, a Bozsonyban is, tehát ezeknek a diákai veszik a, fá, a fáradtságot, és a törvényhozásba a képviselőket megszólítják elektronikusan ezzel a, ha általam most már Csenyel leforlított elektronikus változatával a könyvemnek, és fölteszik nekik a kérdést, hogy ott van egy kísérő levélben, az hat kérdés megfogalmazva, ami utal arra, hogy hát erkölcsi kártérítést és a, a már... A gulagba elhúrcoltak példájára egy egyszeri kártérítést, vagy lehetne úgy kártéríteni, mint a, a zsidó munkaszolgálatosok esetében történt. Szóval kiább, hogy a, a szervezete, tehát mondjuk a csemadok szervezet egy éves szervezete kap évente egy apanást, kártérítésképen. Erre konkrét javaslatom is van, hogy mi lehetne az összeg is, meg hogyan lehetne ezt megoldani. És ugyanúgy Csehországban a Cseh Morva kulturális vagy szövetség, ami hát képviseli a Csehországban maradt németetket. Tehát ellen lehetne indítani egy ilyen akciót, amit hát én közzé majd a Facebook oldalon, kérem a, a mai hét szerkesztőit is, hogy valaki írja meg és tegye ezt a levelet. Ez a levél, ez kísérő levél, amiben benne van a kódja a, a könyvem cseh változatának. A ikarba meg lehet venni már csehül a könyvement, ez a beharangozója a, a könyvemnek, és hát ott is meg lehet rendelni, tehát utánvételre, és hát tőlem is meg lehet kapni, aki hajlandó részt venni ebben a úgy neveztem hogy hát szeretettel a, a, a gyűlölet ellen tehát tegyünk egy gesztus a tényleg nem tudnak a szlovákok nem is tudhatnak mert hadititokkány nyilvánították hát az, a magyar közvélemény se tudott Igen. ezekről a szörnyűségekről tehát segítenünk kell őket, hogy információhoz jussanak, és ezáltal meg tudjuk tenni, hogyha kezdjük a törvényhozókkal, a kormánytagokkal, a köztársasági elnökkel, megküldjük neki, és várjuk a véleményét, és segítjük ahhoz, hogy megkötödjön a, a gondozó egyezményleg. Ez szülhessen már végre meg.
1: Szeretettel a gyűlölet ellen azt mondta az imént, legyen ez a végszava a mai beszélgetésünknek, azt megígérhetem ennek Dunajszki úr, hogy itt a ma hét média családnal mindent elkövetünk, majd azért, hogy a tőlünk telhető legjobb módon segítsük ön, illetve az önök munkáját. Most nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, várjuk vissza a stúdióba a friss eredményekkel, a nézőknek pedig szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is a viszontlátásra.